0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler transition énergétique, mais avec un focus sur les métaux stratégiques. Euh, les métaux stratégiques, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, pas assez selon moi, c'est pour ça que je fais, la... je fais cette émission aujourd'hui. Quand on parle euh, métaux stratégiques, on parle souvent de deux choses. Déjà, on parle du lithium, on parle que de ça, tout simplement parce qu'on euh, voit tous ces fameuses batteries euh, au lithium, et on parle aussi beaucoup de terres rares. Alors c'est un terme un peu, un peu sympa, un peu sexy, on va dire, mais qui est en fait un, un terme qui est très mal choisi, parce que ce ne sont ni des terres et qui ne sont pas rares. En fait, ce ne sont pas des terres, ce sont des métaux, et des métaux qui ne sont pas rares, ce sont juste des métaux qui sont extrêmement difficiles à ex donc souvent qu'on essaye d'éviter d'extraire, on essaye de trouver d'autres euh, métaux qui peuvent faire le, 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 même, le même travail. Euh, et donc ce ne sont pas à ne pas confondre avec des vrais métaux rares qui eux sont en présence relativement rares sur la, sur la planète. Et pourquoi est-ce que c'est si important de parler métaux et métaux stratégiques Parce que oui, il y a effectivement un problème écologique, mais surtout il y a un gros sujet géopolitique. Parce que jusqu'ici, les matières premières qui faisaient la géopolitique, c'est le pétrole et le gaz, c'est vrai depuis 50 ans, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais je pense qu'au fil des années et au fil des décennies, ce sont les métaux qui vont justement prendre le poids sur le pétrole et le gaz et qui vont potentiellement créer des tensions géopolitiques. Parce que basculer vers des énergies vertes, c'est bien, c'est même indispensable, mais ça crée d'autres contraintes, et notamment d'immenses besoins en métaux en lithium, on en a parlé, en cobalt, en nickel, en cuivre, mais aussi plein d'autres métaux moins connus. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de métaux Parce que pour baisser nos émissions carbone, il va falloir euh, se renforcer dans des technologies très spécifiques. Il y a bien sûr tout ce qui est énergie renouvelable, avec le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la géothermie, la biomasse. Il y a aussi l'énergie nucléaire, les réseaux électriques pour transporter tout ça, le stockage par batterie, les véhicules électriques pour ensuite l'utilisation, et puis euh, tout ce qui est euh, technologie autour de l'hydrogène. Alors, toutes ces technologies sont très bien, mais elles sont, comme je disais, plus gourmandes en matériaux que les technologies traditionnelles. Pour vous donner une idée, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, l'Europe aura besoin de 35 fois plus de lithium qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 800 000 tonnes par an, jusqu'à 26 fois plus de terres rares, deux fois plus de nickel et 4 fois plus de cobalt. Alors attention, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes parce qu'ils dépendent de l'objectif qu'on veut atteindre. Euh, si c'est l'objectif des accords de Paris, soit 1,5 degré, si c'est un objectif à 2 degrés, euh, etc., donc les chiffres vont, vont changer. Plus on veut atteindre euh, la neutralité carbone rapidement, euh, plus les chiffres vont être agressifs. Mais bon, dans tous les cas, la demande est énorme. Et sur le podium des technologies qui demandent le plus de métaux, on retrouve en premier, et j'ai envie de dire sans surprise, les voitures électriques. Ensuite, on a les réseaux électriques, parce qu'il faut bien acheminer toute cette électricité euh, qui doit remplacer le pétrole et le, et le gaz. Et enfin, on a l'énergie solaire. Alors c'est vrai que euh, quand on parle métaux, on parle souvent des éoliennes. Mais en fait, la demande euh, en métal des éoliennes, elle reste anecdotique par rapport aux trois premiers postes que je viens de citer. On parle souvent de l'éolien parce que là où c'est un mauvais élève, c'est quand on regarde la demande en métaux par mégawatt produit. Là, c'est vrai que les éoliennes, elles vont demander beaucoup, beaucoup plus de métaux. On sait qu'une éolienne, c'est entre en gros une tonne et cinq tonnes de, de métal. Et donc elles vont demander forcément beaucoup plus de métaux que le solaire ou le nucléaire. Maintenant, quels sont les types de métaux qui sont les plus demandés Cette fois-ci, je parle en tonnes, hein, pas par rapport à leurs réserves. En premier, c'est l'aluminium, suivi du cuivre et du nickel. L'aluminium, il est utilisé pour rendre les véhicules plus légers, que ce soit euh, les, les voitures, les camions ou bien les, les avions, mais il va aussi servir dans les batteries. Le cuivre, lui, il est utilisé pour les réseaux électriques et puis pour les euh, véhicules électriques. Euh, pour, avoir, pour vous donner une petite idée, un véhicule thermique, il nécessite 20 kg de cuivre, un véhicule hybride, environ 40 kg de cuivre, et on parle d'à peu près 80 kg pour un véhicule qui va être totalement électrique. Et là, où on atteint vraiment des, des poids qui sont impressionnants, euh, c'est pour un bus tout électrique, on parle d'environ 400 kg de cuivre. Le nickel, lui, il est utilisé un peu partout, mais surtout dans les batteries. Alors attention, hein, tous les métaux ne posent pas de problème d'approvisionnement. J'ai parlé de l'aluminium, qui était celui qui euh, allait le plus augmenter en tonnes, pas en pourcentage, mais il n'y a pas de problème d'approvisionnement réellement du côté de l'aluminium. Parmi les approvisionnements les plus critiques, il y a le cuivre Près de 90% des ressources en cuivre qu'on connaît aujourd'hui seraient extraites d'ici 2050 si on prend le scénario de 2 degrés. Ensuite, on a le cobalt. Alors le problème avec le cobalt, il vient des faibles ressources connues puisqu'on parle de 65 à 83% des ressources qui seraient consommées d'ici 2050. Mais on a un plus gros risque avec le, le cobalt. Le plus gros risque est géopolitique puisque les deux tiers du cobalt viennent d'un seul pays aujourd'hui, qui est la République démocratique du Congo, qui est très instable politiquement. Si on passe maintenant au nickel, la tension en termes de ressources elle est moindre, puisque 60% des ressources seraient consommées d'ici 2050. Alors bien sûr, ça paraît extrêmement important, mais on va probablement trouver d'autres ressources d'ici là. Et on a une, une tension qui est encore moins importante sur le lithium, puisqu'on ne consommerait que 30% des ressources euh, d'ici l'horizon 2050. Alors pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup du lithium euh, bah, C'est souvent parce que c'est un marché qui est très concentré, euh, concentré en termes de réserves et de production. Il y a en gros deux grosses zones, il y a l'Australie d'un côté, et puis euh, l'Amérique du Sud avec Argentine, Bolivie et Chili, et un nombre d'entreprises, enfin euh, de, de, de miniers si vous voulez, qui sont aussi, euh, qui sont aussi très, très concentré. Alors pour résumer, ce n'est pas le lithium, mais c'est le cuivre qui est le métal le plus contraint euh, géologiquement. Par la transition énergétique le lithium lui est contraint économiquement parce que c'est un nombre de pays euh, réduit un nombre d'entreprises réduit et le cobalt est lui euh, plutôt contraint géopolitiquement vu que quasiment tout est produit au congo alors à ne pas oublier euh, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête surtout si vous voulez investir euh, dans ce type de, de produits l'extraction des métaux pollués Énormément. Ça produit énormément d'émissions de CO2, ça utilise énormément d'eau et puis surtout ça pollue énormément les sols. Et comme l'industrie minière, c'est une industrie qui est très polluante, si vous voulez y investir, il faut vraiment vous pencher sur les mesures que les entreprises prennent pour lutter contre la pollution. Alors, euh, qu'on soit clair, hein, c'est clairement insuffisant chez toutes les sociétés. Mais en regardant un peu les données, euh, ce que j'ai vu, c'est que les grosses entreprises du type Anglo-American, Barrick Gold, Newcrest et puis euh, BHP donnent l'impression de faire mieux. Euh, en tout cas, elles vont être déjà plus transparentes et elles vont être mieux que la moyenne, on va dire, même si elles ne sont pas au niveau. Euh, on peut aussi regarder, si vous voulez investir de manière vraiment spécifique, par exemple sur le lithium, vous pouvez regarder des spécialistes comme euh, Albemarle, alors je ne suis pas du tout sûr que ça se prononce comme, comme ça, ou Livent, euh, aux États-Unis, qui sont très actifs sur le, sur le lithium, ou bien le français euh, Eramet, qui est beaucoup plus actif dans le manganèse et le nickel, mais qui se développe aussi pas mal sur le, sur le lithium. Alors, personnellement, j'ai tendance à éviter les minières pour deux raisons. La première, on vient d'en parler, c'est la pollution. Et puis la deuxième, c'est que presque toutes les mines sont en pays instables. On a 98% du graphite qui est produit en pays instable, euh, instable politiquement, hein, je parle. Euh, on en a parlé, il y a 87% du cobalt qui est euh, produit en pays instable, 80% du nickel. Etc. Et on voit bien que les sociétés minières, elles ont tendance à jouer avec le feu, que ce soit en termes de pollution ou euh, d'instabilité politique. Et c'est là où on voit l'une des aberrations euh, de l'investissement ESG, ou même de la transition euh, euh, énergétique dans son ensemble. Et moi, le premier, je suis plein de contradictions, c'est-à-dire qu'on a envie de décarboner l'économie, on a envie de euh, limiter le réchauffement de la planète mais euh, parfois on se voile un peu la face et on ne veut pas voir que pour ça on a besoin des entreprises minières qu'aujourd'hui on ne sait pas euh, euh, miner les, les énormes euh, quantités dont on a besoin pour, pour euh, cette fameuse transition énergétique sans polluer et sans faire beaucoup de dégâts euh, je dis pollution oui beaucoup de dégâts euh, écologiques mais aussi beaucoup de dégâts humains parce qu'on sait que euh, ce sont des métiers extrêmement difficiles avec euh, beaucoup d'accidents donc euh, c'est vraiment quelque chose de difficile alors moi c'est vrai que euh, J'ai choisi d'investir extrêmement peu dans l'industrie minière, mais on voit que en fait cette industrie minière, elle est aujourd'hui vraiment indispensable. Il y aurait peut-être un troisième point qui m'empêcherait d'investir tout de suite dans cette industrie minière, c'est que les besoins d'investissement au cours des prochaines années, justement pour pouvoir fournir suffisamment à la transition énergétique, euh, ça va être des, deux, des besoins d'investissement qui vont être complètement énormes, des CAPEX qui vont être énormes pour les entreprises, ça va les fragiliser euh, temporairement, et c'est vrai que c'est pas forcément une période dans laquelle j'ai envie euh, d'investir, enfin disons que je trouve peut-être ça un petit peu trop tôt. À choisir, je m'intéresse beaucoup plus au secteur du recyclage. Nous avons le français de Richbourg, euh, qui est bien sûr spécialiste du recyclage des métaux. Vous pouvez aussi aller sur des, des purs players euh, du recyclage de batteries, comme par exemple euh, LifeCycle Holding. Le, le ticker, c'est l, l I C Y, pardon. Euh, bon, malheureusement, c'est une entreprise qui perd encore de, de l'argent, donc j'y touche pas. Mais elle est aussi euh, sur euh, sur ma liste. Euh, le recyclage de batteries lithium, c'est quand même un créneau euh, un, un créneau magnifique pour les prochaines années. C'est vrai que sinon, c'est difficile de trouver des pure players parce que chez beaucoup d'acteurs du recyclage comme les américains Waste Management, Republic Services, ou bien chez le français Veolia, le recyclage, c'est qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires et même dans leur division recyclage, ils vont recycler de tout, donc les métaux sont vraiment très minoritaires. Vous allez aussi trouver de, du recyclage chez les minières, par exemple, Eramet veut aussi étendre cette partie recyclage, mais voilà, c'est très difficile de trouver des pure players dans le recyclage des métaux. Et le recyclage, en fait, c'est vraiment la solution. En tout cas, c'est la solution à long terme. Et d'après les chercheurs de l'Université de Louvain, en 2050, euh, 40 à 75 des besoins de métaux pourraient être couverts par le recyclage. Donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Et en fait, comme je le disais, c'est même la solution. Mais d'ici là, l'Europe va probablement faire face à des problèmes d'approvisionnement parce que l'approvisionnement n'est pas du tout sécurisé. Donc il y a un gros risque, gros risque géopolitique. Et c'est là où on voit à quel point la transition énergétique, c'est quelque chose de complexe. Plus je me renseigne dessus, plus je me rends compte que je ne sais rien. Euh, on le voit, même si on arrive à passer totalement d'énergie euh, carbonée à des énergies décarbonées, donc je ne parle pas ici d'énergie fossile, puisque euh, parmi euh, les énergies qui vont résoudre le problème, il y a le nucléaire qui est euh, malgré tout une énergie fossile, donc même si on arrive à faire ça, on va toujours avoir un problème de ressources. Ressources euh, de minerais, puisque par exemple pour le nucléaire, on va avoir besoin de minerais supplémentaires, et ressources dans plein d'autres métaux, puisqu'on en a parlé, euh, les métaux sont en, aussi une ressource limitée, et que la demande va exploser, donc on va probablement avoir plein de problèmes euh, d'approvisionnement et comme on le sait on l'a vu dans le pétrole plus il est difficile, plus la demande est, est supérieure à, à l'offre plus on va chercher loin, plus on va chercher profond c'est ce qu'on a vu avec le pétrole de schiste et on va voir exactement la même chose avec les métaux et je vous conseille un papier très intéressant de Roxane sur le site Zone Bourse que je vous mettrai en commentaire de cette, dans cette vidéo où elle explique euh, qu'on n'est pas très loin d'aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus profond pour les, pour les métaux et notamment en faisant de l'extraction sous-marine euh, de métaux, ce que je ne savais absolument pas, donc l'article est très, très intéressant voilà, merci encore d'être allé au bout de cette vidéo un peu, un peu technique en tout cas moi je me suis rendu compte du fossé qui me restait à, à combler sur la partie transition énergétique c'est vraiment loin loin d'être si simple que ça et les métaux c'est qu'une phase une, une toute, toute, toute petite partie du problème. Voilà si vous en connaissez plus que moi et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, mettez moi des noms d'entreprises en commentaire, expliquez moi des potentielles erreurs que j'ai faites en tout cas merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour une autre émission